0: Der letzten Folge des Cluecast. Willkommen zum Cluecast. Wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt viel Spaß. Mit der Kurzgeschichte.
1: Zuckerguss und Einstichstellen. Warum hast das schon so oft gemacht? Hör ja, auf, so nervös zu sein. Das ist auch nur ein Job wie jeder andere. Es ist mein erster Arbeitstag im neuen Job. Easy Wie es sich für einen Neuling gehört, tänzlich aufgeregt durch die Menschenmasse. Atme tief ein und hoffe, nicht mein nettes Jackett zu verschwitzen. Gemietete Kleidung sollte man in einem einigermaßen passablen Zustand zurückgeben, denke ich mir. Und weiche einigen herausgeputzten Herren aus. Klar, es ist eine Hochzeit. Aber ich komme mir sogar in der schicken Kleidung fehl am Platz vor. Und das aus gutem Grund. Noch gestern hatte ich versucht, den Boss davon abzubringen, mir diesen Auftrag zuzuschanzen. Leider erfolglos. Normalerweise habe ich kaum moralische Probleme mit Dingen, die ich tue. An einer Hochzeit ist sowas allerdings fragwürdig. Nein, das ist zu viel für mich. Ein Lachen lenkt mich von meiner Suche nach dem Gesicht, das ich mir eingeprägt habe, ab. Stattdessen beobachte ich, wie der Bräutigam in Spee mit seinem Schwager alkoholfreien Champagner bechert. Richtiger Alkohol, das wäre es. Ein paar Gläser Shampoos helfen garantiert gegen die Nervosität. Entschlossen stach ich in die Küche, da ich nirgendwo in dem vermaledeiten Bankettsaal eine Flasche sehe. Muss wohl eine nüchterne Gesellschaft sein. Ich betrete das Reich der gestressten Gastronomiehelden, die mich keines Blickes würdigen. Frei nach dem Motto, wenn ich da bin, wird das einen Grund haben. Ich drängle mich durch das Gewusel, halte vor einer Torte und nasche am Zuckerguss. Professionell wie ich bin, lasse ich nach wenigen Bissen beschämt davon ab und husche zu einem Regal voll Champagnerflaschen. Nachdem ich eine halbe Flasche gestürzt und in der Folge laut geröbst habe, hebt sich meine Stimmung. Ehe mich jemand bemerkt, stelle ich die Flasche zurück zu den anderen und verschwinde unauffällig. Natürlich ist es toll, vom Schläger zum Profikiller befördert zu werden. Immerhin braucht selbst die Mafia-Profis nicht im Dutzend. Ich sollte mich also geehrt fühlen. Verdammte Scheiße! Man bringt keinen auf einer Hochzeit um. Brauch hin oder her. Sowas ist unangebracht. Feinde kann man in dunklen Gassen abstechen. Vom werfen oder mit ihrem Bentley zum Himmel sprengen. Ich hätte dem Don wesentlich mehr Anstand zugetraut. Doch nein. Jetzt stehe ich, einem zweiten Röpser unterdrückend, mit dem Messer in der Tasche zwischen fröhlich feiernden Menschen. Okay. Nun. Man tut, was getan werden muss, ermahne ich mich und schlängle mich durch die heitere Gästemeute. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der sich gerade herzhaft wenig amüsiert. Trotz Beförderung, komische Welt. Konsterniert, mein Schicksal akzeptierend, mache ich mich auf die Suche nach der Ratte. Wieso ich? Der Saal scheint aus allen Nähten zu platzen. Zum Glück nerven mich die feixenden Leute nicht, nur erschweren sie mir blöderweise mein Ziel zu finden. Einen Vorteil hat es dennoch. Ich falle niemanden auf. Ich wünsche mir, die Sache endlich hinter mir zu haben. Als ich mafia profi wurde, habe ich mir das anders vorgestellt. Ich stoße mit einem älteren Gentleman zusammen, schuldige mich und murmle anschließend einige Flüche vor mich hin. Da entdecke ich ihn. Endlich. Direkt vor mir ist er. Frederic da Capo. Sohn des fetten Dons, welcher meinem Don, dem dünnen Don, den Krieg erklärt hatte. Ich kann mein Glück kaum fassen. Der Kerl schlendert tatsächlich in Richtung der Toiletten davon. Ich bleibe ihm auf den Fersen und ärgere mich, dass die beruhigende Wirkung des Shampoos nachlässt. So vieles könnte schiefgehen und meinen ersten Tag zum letzten Tag im neuen Job machen. Ich hätte gern noch ein Schlecken vom Zuckerguss, um meine Laune zu heben. Der Capo darf mir keinesfalls durch die Lappen gehen. In der Masse fände ich den vermutlich nie wieder. Er betritt das Klo, das wundersamerweise leer ist und ohne zu zögern ramme ich ihm die Klinge zwischen die Rippen. Ja, Boss. Nehme ich den Anruf entgegen und bestätige sogleich. Genau, Frederik ist erledigt. Er liegt eingeschlossen in einer Toilettenkabine. Die Stimme blafft mich an. Nicht Frederik! Francesco solltest du ausschalten, du unfähiger Idiot! Wie angewurzelt bleibe ich auf der Treppe zum Parkhaus stehen, reibe mir über die Augen und seufze. Okay, Boss, ich korrigiere das gleich. Gut brummte der Don hörbar, fuchsig und legt auf. Frustriert marschiere ich zurück ins Innere, um den zweiten Sohn des gegnerischen Clans zu meucheln. Geht das so weiter, bin ich noch in diesem Laden, wenn die Putzcrew auftaucht oder die Leichen entdeckt werden. Verdammt noch mal. Wenigstens habe ich das Messer nicht entsorgt. Sonst hätte ich wohl oder übel mit einem Tortenheber Vorlieb nehmen müssen. Zuerst will ich aber etwas Zuckerguss naschen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Vielleicht sollte ich einfach die ganze Familie abmurksen, dann erwische ich bestimmt den Richtigen. Die Tür der Kabine klemmt, da Francescos Fuß noch herausragt und ich verfluche meine Existenz. Als ich mich bücke, um den Trottel hineinzuquetschen, schneide ich mir mit dem Messer, das ich in den Gürtel gesteckt hatte, die Seite meines Zeigefingers auf. Nun habe ich endgültig die Nase voll und mir wird klar, dass das Profikiller-Dasein von Hollywood geschönt gezeigt wird. In Wahrheit ist diese Branche nichts weiter als ein Knochenjob. Das war Zuckerguss und Einstichstellen, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Alex Bolte. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo auf Geschichtenenthusiasten hunderte liebevoll inszenierte Hörgeschichten aus allerlei Genres warten. Und keine Bange, wir veröffentlichen jede Woche neuen Hörgenuss in Kurzform, damit es euch nie und nimmer an grandiotastisch-akustischer Literatur verzwischendurch mangelt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards Dieser Outro-Spruch ist zu 100% vegan. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de Grandiotastischen Dank!